0: 上一回讲到曹操呢，亲自带兵夜袭濮阳城的西寨成功。亚姆个 ，Heil Bible nope， 故濮阳城内呢，县阵营高顺拂晓出击，直接把彻夜爆肝的曹军士兵啊打回原形。曹操呢，他在典韦的拼死护卫之下，狼狈逃回大本营。无奈呢，吕布带兵尾随追杀，九死一生之际啊，天上突然降下。滂沱大雨，这场即时雨呢，冲散了双方军队，也让曹操顺利逃回营寨。这个雨势呢，连下数日，曹操的心情啊，跟着忧郁起来，在帐篷里来回踱步，想到那吕布军中啊，强将如云，谋臣有成功，武将呢有张辽、高顺，加上依靠濮阳城城墙防守，要正面攻下城池，那是难如登天啊。正在烦恼的时候呢，小兵带了一个人走进营帐。那个人啊衣着华丽，自称是濮阳城内的小商人，因为不满吕布的统治，想要助曹操一臂之力。哦，曹操啊，叫他继续说下去。这个人提到哦，吕布呢这两天亲自带兵北上拜访袁绍谈合作，现在啊，城内仅有高顺等将领驻守。城防空虚，正是千载难逢的良机啊！小商人表示呢，他已经用重金收买了守城的士兵当内应。曹军进攻的时候，城墙上会竖起写有“义”字的白旗作为暗号。曹操听完啊，很心动，就找来谋士郭嘉、刘烨等人参详。刘烨建议他，这次机会确实很难得，不过那个成功啊，心机也很重。防人之心不可无啊，不如我们把部队兵分三路，一路入城，另外两路呢就守住城门接应，以免羊入虎口。众人讨论完毕呢，外头的天气呀、啊、恰巧放晴，曹操呢就命夏侯惇领兵在左，曹洪呢领兵在右，自己带着典韦、李典、夏侯渊刺猬将军居中，三路兵马呢往濮阳城逼近。还没走到城门口，远远望向城墙的西侧角落，正竖立着一面白色小旗啊，上面确确实实写着“义”字。曹操呢，心中暗暗窃喜啊，下令击鼓叫阵。没多久呢，城门大开放下吊桥，只见啊，高顺带着侯成一人出城迎战，不见吕布、张辽以及其他的将士。典韦呢看到那高顺啊，就想要报前几天西寨沦陷之仇，望向曹操一眼，曹操点了点头，意思是上吧，神奇宝贝。典韦啊，拍马往对方的先锋侯成冲了过去。侯成呢，见识过这一头黑色猛兽的怪力啊，走没两回合呢，就往城中败退。典韦一路追赶到吊桥，双铁戟正要往侯成的背后招呼。阿衡里被一柄长枪架开，原来是高顺策马上前，和典韦四目相接。两个人呢、啊、站在桥上呢，有一瞬间仿佛雕像般凝结了。典韦呢首先发难哦，这一招啊是送给你家老板吕布。左手铁戟率,率先戳出，高顺呢随手拨开。典韦不给对方喘息的空间，右手一记组合拳攻击立刻跟上。这一招啊，是报你在西寨围殴我主公的仇。高顺这次没有招架，侧身避开长枪呢，想要反手围攻，不过胯下马匹似乎受到惊吓，倒退了两步，枪尖呢就在典韦身前半尺停了下来。典韦呢双戟一敲，翻身下马说：“好，现阵营高顺啊，名不虚传。你的马胆子小，来来来，我们在地面公平对决。”高顺的铁枪呢，缓缓收回，哼了一声，嗯，我不跟笨蛋打架。还有啊，我的马不是胆子小，是比你聪明。话没有说完呢，一提缰绳，风一样的退进城中。曹操啊，远远看见濮阳城的城门关上，不急着进攻，命令典韦撤回本营。方才交战的时候呢，有几名城内士兵趁乱来到曹操面前禀报，说濮阳小商人啊已经安排妥当，今晚的初更时分，城中内应就会放火，同时打开西门迎接曹军进入。曹操听完大喜，令左右两军待命，自己带着中军就要准备入城。随军的副将李典呢，此时跳出来说话了。秦主公啊，在城外稍候，末将愿和妙才将军、典韦将军先行入城。曹操眉头一皱啊，我不带头冲，底下士兵怎么会有斗志呢？别怕，我自有分寸。营帐外面呢，夜幕降临，濮阳城墙上面竖起了一根一根的火把。曹操啊，带兵靠近西门，突然之间呢，呜呜。城内传出几下低沉的号角声，紧接着城墙上火把一阵骚动，轰隆轰隆 ，King 孔吊桥降下，城门呢 King 狂 King 狂的打开，曹操一马当先，带着一千名骑兵冲进城内，直奔濮阳城的办公厅。说也奇怪，偌大的城池中竟然没有看到百姓奔跑，卫兵防守。曹操啊，冲进城门不到两百公尺，发觉状况不对呀、啊，一个紧急刹车甩尾，对四周的士兵大喊：“全速退兵！”这个“兵”字还没有讲完，砰砰砰三声连环炮响，东西南北城门呢都升起火光。曹操想要从原路往西门撤退，却看到八将之一的张霸带兵从巷弄里杀了出来。曹操腾腾腾倒退三步，往反方向狂奔。张文远在此，曹操你投降吧！由张辽带领的伏兵牢牢把守东门，让曹操进退不得。在这一杆这的、个、moment， 典韦一把抓住曹操的手：“主公，我们走北边，在吕布军尚未完成包围阵势之前呢。”典韦抢到曹操身前，杀出一条血路。然而啊，这些伏兵是由成功精心策划，北面、南面呢各自也有郝蒙、曹信、高顺、侯成领兵驻守，加上呢城内的道路狭窄啊，想要突围而出呢，远不如在野外作战来得方便。这个典韦啊，原本就肤色黝黑，在夜色笼罩的濮阳，士兵们高举的火把照亮他的脸庞，咬牙切齿，怒目而视。手中的双铁戟呢，化作两条黑色的大蟒蛇啊！整个人活像从地狱来的恶鬼，硬生生的切开高顺防守的南门，冲到了城外吊桥上。主公别担心，到这里就安全了。我看到友军过来了。主主公！帮我一个人生活，请你双手不要再典韦大声呼喊，然而后方呢，却没有人回应。他猛然回头啊，发现曹操不知何时已经失去了踪影。典韦呢，立马桥头四处张望，都找不到曹操，心里焦急啊。看见李典领着一队援军赶到，就对着他大喊：“李将军，你快通知大家，把四方城门都守着，我进去救主公。”一个转身，典韦再次冲入了火红的濮阳城。另一头呢，曹操原本跟在典韦后面。但敌军啊，就像太平洋的潮水，一波还来不及，一波又来侵袭。才刚打通的出口呢，下一秒又被士兵捕满。此时曹操早就跟自己的部队失散，只好呢往人少的方向且战且走。嘚儿哒，嘚儿哒，一匹烈火般红艳的骏马从一间房屋转角处冒了出来。这匹马呢，曹操再熟悉不过了。不正是董卓赏给吕布的赤兔马吗？马上那人手持方天画戟，得意洋洋，眼看就要和曹操狭路相逢。正所谓狗急能跳墙，人急没天凉。曹操肾上腺素完全爆发，头脑啊从来没有这么清醒过。他一秒摘下自己的帅盔丢到地上，用尘土呢把脸抹个乌漆麻黑，垂着头不闪不躲，纵马往吕布迎面而去。要知道、哦，我历史上的曹操身高呢是号称一百六十五公分，吕布双眼平视，恰恰好呢看到他的头顶，正是一个最萌身高差。两个人一左一右擦身而过，只当他是一个迷路的小兵。曹操正松一口气，啪的一声，方天画戟在他后心的铠甲上拍了一下，身后啊传来吕布的问话：“喂。”有没有看到那曹贼往哪跑啊？报告大人啊，前面那个骑黄马的人就是啊。曹操呢，脸朝向暗处哦，挤眉弄眼，反手一指暴露。吕布听了很开心，油门一推，和赤兔马的车尾灯呢，就一起消失在黑暗中。曹操啊，衣服里呢，早就冒了一身冷汗呐、啊，连忙也往反方向加速离开。巴不得和那吕布越远越好。提公倍啊，波比哦，走没几分钟呢，他便在东门口遇到典韦。由于这里的火势太大，城门上方呢掉落了好几根烧得通红的梁柱，挡住路面，每一根啊都有两人合抱这么粗啊。原本防守的敌军呢也都赶去其他地方支援了點。典韦二话不说，跳下马来，把那些木头一根一根的搬开。但他身上的衣物啊、胡须、头发也都被烧得焦黑。曹操看的心中不忍啊，脱下自己的外袍，上前去帮忙拍打余火。两个人忙了一阵，好不容易清出可以通行的空隙。曹操呢，看见城门外是堂弟夏侯渊领兵接应，知道啊自己这一次是侥幸逃过一劫了。曹操呢，回到军营，众将官围上来关心啊。他竟然还能够面带微笑，哈,哈哈哈！这一次啊，没想到中了匹夫的计谋啊！此仇不报非君子。一旁的军师郭嘉听啊，立刻献策：打铁要趁热啊，不如放出假消息，说主公您因为火伤严重，深夜不治身亡。吕布呢，必定贪功冒进，我们在设下伏兵攻击。曹操听了，点头称是啊。并命令士兵挂孝发散，自己呢则闭门不出。吕布得知消息后呢，不顾成功的反对，打算一举消灭曹操，并吞他所有的领地，就命令高顺、张辽防守濮阳，自己呢带着主力部队倾巢而出。然而军队才走到半路，就被郭嘉设下的伏兵夏侯渊、于禁等人截断后路，大败而归，颜面无光啊！从此呢，就躲在城中，拒绝出城应战。没过多久呢，兖州这边不幸蝗虫肆虐，农田荒芜，吕布、曹操的军粮啊都即将见底。双方呢，索性谈判罢兵，各自外出寻觅粮食。让我们把镜头呢转到徐州城，城中的徐州牧陶谦呐、啊，年迈体虚，又卧病在床，似乎大去之期不远了。他心中念之在之的呢，就是那个汉室宗亲刘玄德，希望能在自己有生之年呐、啊，把这座城丢包出去。于是乎呢，派出手下别驾糜竺，快马加鞭，把刘备从小沛请回徐州。这天呢，陶谦的病床前挤满了人啊，刘备呢被大家推到最前面，陶谦用颤抖的手捧着徐州牧的印信，对他说：“玄德啊。”希望你能以天下社稷为重，接手管理这座城啊！否则老夫死不瞑目啊！刘备啊，尝试想要拒绝，说自己呢没有行政管理长才啦，关羽、张飞两兄弟都是粗人啦、啊，等等。陶谦啊，摇了摇手指，继续说啊：“我就知道你会这么说啊！别担心，我死之后，糜竺会继续辅佐你啊。”我还找了一位北海出身的官员，姓孙名乾，他能言善道，可以帮你处理很多外交事物。啊。刘备听了、啊，还想要找借口。陶谦的手指呢，却像是断了线的人偶，落在自己的胸口上，咽下了最后一口气。唰的一声啊，房间内的众人呢，纷纷拜倒在地。官邸门外呢，则有徐州百姓聚集。哭天喊地的跪求刘备担任徐州牧，在别无选择的情况下，刘备只得轻而重之的从糜竺手中接过义气，一边处理陶谦后事，一边呢、啊、就派关羽、张飞调动部分小沛的人马回徐州协防，以免啊周围的军阀趁机偷袭。陶谦过世，刘备接班的消息呢？很快传到了兖州曹操耳中，他气得大骂：“我的杀父之仇还没报啊！刘备竟然不费吹灰之力就取得徐州城，我一定要先杀刘备，再把逃潜的老贼拖出来鞭尸。”负责总体战略规划的荀彧呢，连忙帮曹老板踩刹车啊，提醒他：“主公啊，现在不是冲动攻打徐州的时候啊，我们第一缺少军粮。”第二，吕布未灭，我已经调查妥当了。在我故乡颍川以及附近的汝南等地，还有一些黄金贼抢夺粮食，占地为王。不如我们趁着休战时期前去讨贼，一来可以跟朝廷邀功，二来可以争取百姓支持，三来补充我军的粮食，何乐而不为呢？曹操听完分析。头脑也冷静下来了，知道啊，这确实是现在最好的决定。于是呢，留下夏侯惇、曹仁防守东阿、卷城、范县三座大本营，自己呢带着曹洪、典韦、李典出发抢粮去野。就说啊，汝南这边的黄金贼余党呢，以何仪、黄少这两个老大为首。占据了阳山这个地方，手下呢虽然有号称万人，但大多啊是散兵游勇，甚至呢有些还是农民出身，完全不是曹操这些训练有素的专业士兵对手。没一会功夫呢，就打上山头，包围了他们的山寨。不用等到曹操出手，副将李典呢，他看准敌阵混乱的时候，一夹胯下马匹，冲进阵中。竟然呢就把两个头领之一的黄少生擒了过来，其他的贼兵啊吓得做鸟兽散。另一位头领何仪呢也想要趁乱逃跑，往哪走？典韦呢看到那何仪啊没命似的狂奔，连忙纵马跟上。山背后突然跑出一小队农民打扮的人马，带头的那个人呢头上也绑着头巾，身高啊一般般。但腰围非常壮硕，至少啊有两个典韦那么宽啊。何仪呢，砰的一声撞在那名大汉怀里，大汉伸手一夹一翻，把何仪呢像一根木棍般把玩，弄得晕头转向。接着啊，往上一抛，丢给后面的部下，命他们带回住处处置。典韦气急败坏赶到啊，对那一名大肚壮汉喊了声：“喂，把何仪给我交出来！”壮汉呢，拔出腰间配刀，冷冷地说：“啊，你赢得了我手中的宝刀再说。究竟这名神秘男子是何人？典韦能否顺利战胜对方呢？欲知详情如何，且听下回分享。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。”